0: Hallo und herzlich Willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Dr. Martin Witt hier. Und hier in dieser Episode Nummer 184 spreche ich mit dir über das Thema Change und Wandel. Bleib also dran, wenn dich interessiert, wieso typischerweise ein Change-Prozess privat wie beruflich abläuft und was du aus den Erfahrungen von vielen Jahren Begleitung von Change-Prozessen lernen kannst. Hallo und herzlich Willkommen. Heute geht es um das Thema Change und Wandel. Wandel ist aus meiner Sicht daraus ein Normalzustand, weil in Ihrem Körper auf dieser Welt entstehen Dinge, es sterben Dinge ab, das Ewige werden und gehen. Und deswegen ist es natürlich mal ganz spannend zu überlegen, was passiert da so, wenn Menschen in eine Situation geraten, die für sie ein Wandel bedeutet? Der Fokus dieses Videos geht darum, einmal Ihnen Modelle vorzustellen, die sich mit dem Thema Change beschäftigen. Die erste, die das getan hat, war Frau Kübler-Ross, die auch damals dann in der Sterbeforschung unterwegs war und herausgefunden hat, dass Menschen, die sich in einem Wandelprozess befinden, gewisse Phasen durchlaufen und es ist auch wichtig, dass jede Phase durchlaufen wird und das Ziel dieses Videos ist natürlich, dass Sie das Thema Wandel besser verstehen und auch nachdenken können darüber, was kann ich denn als Führungskraft in den unterschiedlichen Phasen tun, damit dieser Wandel auch in meinem Unternehmen gelingt. Warum kommt es eigentlich so in der Wirtschaftswelt zu Wandel? Natürlich auch im Privatleben, wenn sich Menschen trennen, wenn Familien zusammenfinden. Immer da findet Wandel statt, aber im Business ist es ja oft also wir einen kulturellen Wandel haben, das heißt, da passiert was im Unternehmen oder neue Technologien werden entdeckt. Die Märkte verändern sich, ja, oder es kommt auch zu strategischen Anpassungen, dass die Geschäftsführung sagt, wir müssen mit einer anderen Strategie an den Markt gehen, ja, dafür müssen wir Prozesse ändern, Zuständigkeiten werden sich verändern oder auch interne Krisen zwingen uns dazu und auch die Pandemie war für alle auf dieser Welt ein Wandel, weil nichts war mehr wie vorher und während man aus dem Office heraus agiert hat, war jetzt auf einmal das Home Office da. Was passiert da im Gehirn? Wir haben ein limbisches System und das limbische System hat drei Instruktionen. Die erste Instruktion ist die Stimulanzinstruktion, das heißt, ich freue mich auf das, was da kommt weil es mir einen Mehrwert bietet. Die Dominanzinstruktion, das ist die zweite, die sorgt dafür, dass wir das, was wir haben, schützen und die dritte ist die Balanceinstruktion, die dann in Aktion tritt, wenn etwas in Gefahr ist, nämlich das, was ich persönlich lieb gewonnen habe. Und das ist natürlich in vielen Fällen beim Wandel der Fall, weil ich muss alte Dinge aufgeben, um neue gewinnen zu können, aber da ist das Gehirn unser Problem, das steht uns im Wege, vor allem dann, wenn das Neue für mich keine neue Stimulanz ist, also wenn das Neue nicht dazu führt, dass ich die nächste Stufe erreichen kann. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil das älteste Gehirnteil, das limbische System, steuert unser Verhalten über Gefühle. Ich habe es hier nochmal aufgeschrieben, die Stimulanz, die Dominanz und die Balance Instruktion. Das heißt, wenn wir uns einen gefühlten Mehrwert versprechen, bewegen wir uns auf etwas hin. Zum Beispiel, ich kann jetzt in einem Einzelbüro sitzen. Wenn ich das toll finde, werde ich das schützen, also die Dominanzinstruktion. Und wenn man das gefühlt wieder wegnimmt, werde ich mich wehren. Sie kennen das, wenn jemand aus dem Einzelbüro wieder in ein Großraumbüro soll. Und jetzt ist es ganz wichtig im Wandel, dass wir dann irgendwann mal einen Mehrwert aus dem Neuen entdecken. Der Mehrwert kann auch sein, wenn wir jetzt nichts ändern, werden wir nicht mehr markgerecht arbeiten können. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil die Menschen, die sich gegen den Wandel wehren, die skeptisch sind, die geschockt sind, das sind ja die Phasen des Wandels, die wütend sind, die mit uns verhandeln wollen, die aber auch dann irgendwann bereit sind, uns um zu sagen, okay, wir lassen es versuchen, wir wollen es versuchen, um dann irgendwann die Transformation hinzubekommen. Das sind alles Menschen, deren Verhalten über Gefühle gesteuert wird. Und das ist Teil des Überlebenstriebes. Also das heißt, das sind nicht die bösen Mitarbeiter, die sich wehren, sondern das ist eine Instruktion des ältesten Gehirnteils des limbischen Systems. Eine Frage, die Sie natürlich beschäftigt, während Sie hier zuhören. Braucht man überhaupt ein Change Management? Also kann man den Change managen? Da darf ich hinzurufen, ja, den kann man managen. Äh, weil es kommt ja im Prinzip zu Gegenreaktionen aufgrund des limbischen Systems. Ich will ja den alten Zustand wiederherstellen. Das heißt, die Leute sagen... Ich möchte das nicht, das sehe ich noch nicht als wichtig oder ich kann noch nicht den Mehrwert erkennen. Oft ist es aber auch die fehlende Unterstützung durch die Führung, die das begleitet, die eben den Blick hier drauf wenden. Es fehlen auch oft Visionen, das heißt die Mitarbeiter haben noch gar nicht so verstanden, sondern... Oftmals erlebe ich das auf Führungsebene, dass man sagt, okay, wir haben hinter verschlossenen Türen das entschieden und die Leute müssen das jetzt einfach mitmachen. Aber so einfach ist das eben nicht, weil manchmal ist den Leuten auch nicht bewusst, ihren Mitarbeitern, wie ist denn die Änderung des Umfangs? Also äh, was, was, was hängt denn noch alles dahinter? Ja? Und... Die Bedürfnisse der Mitarbeiter sind ein ganz wichtiger Faktor. Die werden oft außer Acht gelassen und die Leute werden nicht abgeholt. Das sind so Erfahrungen, die ich aus Change-Management-Prozessen mitnehmen durfte, musste, wollte, sollte. Und insofern rufe ich hinzu, ja, diesen Prozess des Wandelns zu managen, ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Weil wenn man das nur laufen lässt und nicht Impulse gibt als Führungskraft, dann... Wissen wir, warum so viele Change-Prozesse gescheitert sind? Wir denken nur an den Zusammenschluss von Daimler, Benz und Chrysler. Heute wissen wir, man hat vergessen, die Leute abzuholen. Das wurde auf Management-Ebene entschieden und nach unten durchgedrückt. Und das war ein riesengroßer Fehler. Weil wenn man das nicht macht, dann führt das eben zu Leistungsreduktion, zu Widerstand, Arbeitsunterbrechung und am Ende gehen die guten Leute. Ja und man stellt dann fest, naja, es hat nicht funktioniert, dann machen wir weiter wie bisher. Und das möchte ich Ihnen noch ein Stückchen weiter erklären und diese Lektion soll gerade für Sie als Führungskräfte eine Richtschnur sein, eine Hilfe, dass wenn es in Ihrem Unternehmen, und davon dürfen Sie ausgehen, dass das kommt, zu Change-Prozessen kommt, dass Sie dann auch wissen, wie man den Change managen kann und insgesamt verfolgt gutes Change Management drei Ziele das einmal ist die Reduzierung der negativen Energie, das heißt also dieser Widerstand, ich will das nicht, der soll reduziert werden und die Zeit wo es zu einer neuen Akzeptanz kommt, soll auch reduziert werden und dass man auch schneller dann in die nächsten Schritte kommt, nämlich in die Transformation und insofern sind diese drei Ziele für ein gutes Change Management von Bedeutung, weil wir schaffen es in kürzerer Zeit, ohne unnötige Widerstände in eine Transformation zu kommen, die ja in allen Fällen erstmal gut gedacht ist und vor allem auch Mehrwerte verspricht. Sonst käme keiner auf die Idee, einen Change-Prozess einzuleiten. Zu Beginn habe ich ja schon von Frau Kübler-Ross und der Change-Kurve gesprochen, das heißt, Frau Kübler-Ross hat sich damals mit dem Thema Tod beschäftigt, wie gehen Menschen damit um, wenn ein Leberverwandter verstirbt und da konnte sie feststellen, dass die Menschen verschiedene Phasen durchlaufen und diese wissenschaftlichen Erfahrungen hat man dann später in das Management übertragen und daraus ist dann das Thema der Change-Kurve entstanden. Ja, wie ich es im Handout auch schon geschrieben habe, der Mitarbeiter, ja der Mensch, ist ein denkendes und vor allem fühlendes Wesen. Und schauen wir uns doch mal einfach einen solchen Change-Prozess an. Wir stellen einmal ja vor, dass das Unternehmen überlegt, die Hierarchien flacher zu machen, Aufgaben auf andere Bereiche zu übertragen. Das heißt, wir wollen eine interne Umstrukturierung haben. Und die erste Phase, die Phase Null auch, und das sehen Sie dann hier auch auf der Change-Kurve, das ist die Phase der Vorahnung. Das heißt, Berater werden ins Haus geholt, Führungskräfte treffen sich hinter verschlossenen Türen, man bekommt so ein bisschen was mit, da ist was im Gange. Und das ist die, die erste Phase, das heißt, die Leute fangen schon an zu vermuten, ja. und das Unterbewusstsein, das limbische System sorgt, in vielen Fällen dafür, dass wir das Schlimmste vermuten. Also da gehen schon die Gerüchte los. Und hier ist schon wichtig, als Führungskraft einfach mal hinzuschauen und zu hören, hoppla, äh, nicht, dass da falsche Parolen schon durch die Flure getrieben werden. Die erste Phase ist dann die Schockphase. Das heißt, äh, der Organismus ist erstmal wie gelähmt, weil er weiß nicht, was auf ihn zukommt. Das, hatte man dann auch, das hat Frau Kübler-Ross dann auch beobachtet, wenn man zum Beispiel erfahren hat, ein lieber Verwandter ist bei einem Unfall oder Herzinfarkt verstorben. Das heißt, das Unterbewusstsein ist, reagiert mit Schock und verfällt in eine Starre, weil es mit dieser übermächtigen emotionalen Information erstmal nicht klarkommt. Und damit der Organismus überlebt, hat das Gehirn eine ganz tolle Funktion, nämlich den Schock. Nämlich Schock, Schock, Schockstarre kennen wir auch. Blende ich erstmal alles aus, nämlich zwar, äh, es ist keine Panik, sondern es ist eher Schockstarre. Ja? Das zweite, was dann kommt, die nächste Phase, die kommt, ist die Wut, nämlich das Unverständnis darüber, warum denn man das Alte auflöst, das war doch so schön. Wut hat eine Funktion, Wut hat nämlich die Funktion, sich zu schützen, ja, und deswegen kommt dann auch die Frage, warum war das denn nötig? In der Trauerkurve kann man in der Tat äh, bei Hinterbliebenen dann merken, dass die wütend auf denjenigen sind, der vor ihnen gegangen ist. Und das werden sie auch im Unternehmen erleben, dass die Leute ungehalten sind. Auch in Meetings wird auf einmal geschrien, was soll der ganze Quatsch? Und sie spüren richtig, da ist Dampf in der Bude. Und das Spannende auch an der Change-Kurve ist, das ist nicht so, dass wenn man das einmal durchlaufen hat, gibt es kein Zurück mehr, sondern es kann auch sein, dass zum Beispiel jemand wieder in diese Wutphase zurückfällt. Die dritte Phase ist dann die Verhandlungsphase. Das heißt, hier versuchen die Leute noch nochmal herauszukriegen, ist das nicht doch eher möglich, könnten wir nicht doch oder äh, wenn wir doch beim Alten bleiben, da wird auch viel diskutiert, warum das Alte so gut ist. Oder die Leute versuchen auch teilweise Dinge, also das heißt bei einer Umstrukturierung zu sagen, aber den Bereich will ich aber gerne bei mir behalten. Das war doch so gut mit den Zwischenebenen, da hat man den Bereichsleiter, den Abteilungsleiter, den Teamleiter. Warum denn jetzt so? Das war auch von der Kommunikation viel besser. Also Sie werden erleben, als die Leute da noch in der Verhandlungsphase sind und dann kommt die vierte Phase, die Erkenntnisphase. Das heißt, wir erkennen, es gibt kein Zurück mehr. Die Geschäftsführung hat beschlossen, der Change wird vollzogen und das wollen wir so machen und das werden wir auch so machen. Ja? Okay. Wenn wir wissen, es gibt kein Zurück mehr, dann kommt die fünfte Phase, die des Ausprobierens. Naja, dann könnte man ja wenigstens mal schauen. Das heißt, wir beschäftigen uns damit und fragen, ja, okay, wenn die jetzt die Aufgabe übernehmen, was ist denn da zu tun, was müssen die für Zugangsdaten haben, was müssen die für Informationen haben, wie läuft die Einarbeitungsphase, wie läuft die Übergabephase. Und hier stellen wir fest, ja, es sind so erste zaghafte Versuche, es ist das Ausprobieren, das heißt, wir werden auch hier erleben, dass eher Extrovertierte schneller in dieser Phase auch den Teammitgliedern zurufen, komm, lass uns mal ausprobieren, wir eher die Introvertierten noch länger bewahren, festhaltend äh, versuchen, den alten Zustand zu bewahren. Ja, und dann kommt die sechste Phase, die der Akzeptanz, das heißt, äh, wir sagen, okay, ähm, wir haben jetzt die Prozesse angepasst, das wird jetzt so gemacht und das ist das ganz Spannende. In dieser Phase können wir beobachten, dass die Leute von der Argumentation auf einmal nach guten Gründen für die Veränderung suchen. Man spricht auch vom Gold-Shielding-Effekt. Naja, eigentlich war das ja lange überfällig und das können Sie wunderbar merken in Meetings, wenn die Leute dann auf einmal so kommunizieren. Ein bis hin dazu in der siebten Phase die Integration, das heißt, jetzt ist es normal, also das heißt, dass das Neu ist das Spätere Alt, weil wenn wir dann die nächste Veränderung haben, dann werden Sie daran festhalten. Äh, Claes Janssen, ein weiterer Forscher, der sich mit dem Thema Change beschäftigt hat, äh, der hat den Raum der Veränderung beschrieben oder The House äh, the House of Change. Äh, und der sagt im Prinzip, die Menschen befinden sich in einem Raum der Selbstzufriedenheit. Also hier geht es darum, wenn man Change selber anschieben möchte, dann wäre es wichtig, äh, die Leute aus ihrer Komfortzone rauszuholen und, sagt, und dann kommen die meistens in den Raum der Ablehnung. Also auch hier wieder dieser Widerstand. Ja? Äh, dann kommt man in den Raum der Verwirrung, das finden Sie auch in den Unterlagen. Das heißt, man ist desorientiert, man weiß noch nicht, wie, wie wird es weitergehen, was war gut, was war schlecht, warum denn? Ja? Und dann, sagt er, ist der vierte Raum der Raum der Erneuerung. Ja, das ist also etwas anders als die Change-Kurve, aber hilft auch, immer wieder im Prozess zu schauen, in welchem Raum befinden wir uns gerade. Wir waren im Raum der Selbstzufriedenheit, ja, im Raum der Ablehnung und das kann man auch wunderschön in Team-Meetings machen, dass man dann mal, wenn man in einem Change-Prozess drin ist, die Leute, das kann man auf den Boden hin machen und sagen, in welchem Raum befinden sie sich emotional derzeit. Und dann kann man sehen, wer wo im Prozess ist. Übrigens, das kann man auch mit der Change-Kurve machen, dass man Punkte kleben lässt zum Beginn eines Themetings und sagt, wo stehen Sie jetzt hier in der Change-Kurve. Ja, das war mal wieder eine spannende Episode vom Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Das war ein Mitschnitt aus der Online-Akademie und zwar das Junior-Management-Programm zum Thema change wenn dir das gefallen hat, dann bitte empfehle es in deinem Freundeskreis weiter und du darfst dich in der nächsten Woche am Mittwoch wieder auf den nächsten Podcast freuen. Dein Martin Mitchir.